0: Buen día, ¿cómo están? El martes pasado a la noche, nochecita... ...cuando se conoció la muerte de Daniel Viglietti, ...uno registró tanta tristeza en el mundo... ...de la gente del palo, de la canción... ...de la canción latinoamericana... ...tanta tristeza... Porque, ¿saben qué? Biglietti es uno de esos tipos que no necesita la muerte para ser considerado ante todo además una enorme persona, un buen tipo. No sé si a pesar de todos los buenos obituarios que se hicieron, hay la exacta dimensión ...de lo que Daniel... ...significó o significa... ...para el mundo de la canción... ...de las letras... ...latinoamericanas... ...de la radio también... ...tenía su programa acá... ...en Radio Nacional... ...se pueden imaginar que no... ...dudamos un segundo... ...acerca de si podíamos... ...porque está claro que... ...debíamos, debemos... ...presentar... ...de vuelta esta esta transmisión este Decime que encima fue hace relativamente poco el 26 de marzo de 2017 Biglietti va Decime quién sos vos un clásico ya un clásico ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero 11 a 12, un programa de entrevistas Decime quién sos vos Hoy cuenta quién es un prócer Uno de los máximos referentes de la música popular latinoamericana Hoy cuenta quién es Daniel Biglietti
1: Yo me he sentido un eh, decidor de canciones, expresador de canciones eh, Lector de canciones queda muy raro, pero podría ser este, más que nada. O sea, un escritor que canta. De modo que la voz ha sido un instrumento que no es la proa de mi trabajo, por decirlo de alguna manera. Es como el sostén, es como la embarcación de algo que es el asunto, que es la temática, que es un sentimiento, que es una idea, que es una sensibilidad determinada, que se puede referir a, a, a muchas cosas. Ese es otro tema. No me quiero salir del tema. La voz está... Ahí funcionando y a pesar de que yo en una época yo tuve conviví con una cantante de ópera con una mesoprano conocida en Uruguay, Nelly Pacheco, que me dio algunos uh -huh. cursos básicos. Este, sin embargo, yo nunca estudié a fondo la técnica vocal. Me arrepiento, eh, Lo hubiera hecho mucho bien. Pero tuve siempre un prurito de no que eso no me cambiara el estilo que de alguna manera no me, no me invadiera el, el lead, que en realidad en alemán quiere decir canción, pero bueno para entendernos, el lead de, el estilo de la canción de Schubert, de Schumann, que adoro esas canciones pero que no me invadiera y yo terminara en una especie de mezcla rara que, que en cambio en la guitarra sí se dio esa mezcla pero no en la voz
0: Biglietti nació en Montevideo el 24 de julio de 1939 en el seno de una familia de músicos, su madre ...fue nada menos que la pianista Lidia Indarts... ...y su padre, el guitarrista César Billetti. Ahora que mencionaste Schubert Schumann... ...pienso... ...en todo lo que te... ...influyó tu vieja... ...una pianista enorme... ...porque en verdad... ...hasta donde creo saber... ...vos... ...te introducís al mundo de la música... ...a partir de... ...Stravinsky, Debussy, Ravel... ¿Sí? Beethoven. ¿Eso era era tu vieja? Bueno... ¿Y, en, ¿Y a qué edad? ¿Y qué sentís que concretamente eso te influyó en qué? Sin acudir a Freud. Porque, sí. porque tengo, un gran, <risa> tengo un gran
1: respeto, tengo un gran respeto por Freud y sus continuadores. Por algo, mi, mi, mi esposa actual hace años, ya mexicana, y psicoanalista, psicoanalista. Pero sin acudir a, a Freud, te dejo, tengo que decirte, remitirme que a los cinco años mis padres se divorcian. Y entonces, mi padre es guitarrista. sí. Mi madre es pianista uh -huh. También había un tío pianista muy valioso Pero bueno, no, no agreguemos más al elenco Dejémoslo por ahora ahí Entonces esos dos polos Esos dos hemisferios de la vida afectiva Hacen que bueno, se vaya produciendo un tironeo eh, vas a ser pianista, vas a ser guitarrista Y yo en el medio jugando con una batuta Porque me impresionó muchísimo Fantasía de Walt Disney Como uh -huh. ahora hace unos años a los botijos los podía impresionar Spielberg ¿no? Los dinosaurios a mí me impresionaron aquellos de Fantasía y, y Stokowski que era un tipo muy amanerado, muy grandilocuente. Después yo lo deduje eso Pero en aquel momento a mí me impresionaba Él no usaba batuta pero bueno, yo heredé una batuta de Eris Kleiber, nada menos, que me, me traspasó mi madre, que trabajaba mucho en todo el, el área de la música clásica en el Sodre, la institución clásica de, del Uruguay, como si dijera Teatro Colón. Y, y bueno, eh, eso me, me llevaba a la pasión de dirigir. Dirigía sillas en el living de casa, en general vacías, a veces con alguna tía abuela solidaria que se sentaba ahí, que era el público y entonces yo cantaba las obras y las dirigía a la vez y cambiaba los timbres los instrumentos, y juegos infantiles que a muchos les han ocurrido he oído casos así en muchos músicos este, pero a mí me tocó eso y, y entonces eh, me apasionaba este asunto y, y, y la música entraba por la puerta de mi viejo a través de que él era un folclorólogo, además uh -huh. escribió una novela, El Clinudo una, una biografía histórica, pero también con algo de ficción de un matrero de las zonas del interior del Uruguay de los, del siglo pasado y, y era un estudioso del folclore analizó una cantidad de formas musicales una suerte de Carlos Vega pero eh, allá también teníamos a otro enorme que era Laura estarán, quizá mm, todavía con una formación mm, más amplia un desarrollo más grande que el de mi padre pero mi padre hizo su trabajo hay varios libros publicados de, de interés publicó uno sobre el himno uruguayo rastreando los orígenes de ese himno y, y sobre todo me venía de ahí la guitarra, la guitarra y los discos eran yo siempre hago este chiste repetido pero yo como no tengo muchos chistes los repito eh, eran muy revolucionarios los discos 78 revoluciones por minuto y entonces ahí venía ¿qué venía? Gardel eh, Magaldi seguro Magaldi, Noda, este, los trovadores de Cuyo Hilario Cuadros y Antonio Tormo este, y después empezaron a entrar de a poquito los hermanos Sábalos yo aprendí a bailar un poco más adelante danzas folclóricas argentinas ¿sí? aunque hay algunas compartidas ¿no? con esa maravilla que eran los hermanos Sábalos, por ahí anda Vitillo que quiero encontrarlo sí, un claro. día quiero encontrarlo un día, darle un quiero darle un abrazo porque cuántas veces los vi yo siendo niño en el Sodre ¿no?
2: Niño, mi niño vendrás en primavera te traeré Curicito mío, lugar de madres selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Curicito fe. Doña de Lisina, él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos.
0: Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Bueno, entonces la guitarra por un lado, y los el bico por de el mi madre. Y El piano de tu vieja.
1: El piano, el piano clásico, ahí. Entonces el impresionismo. Fabini, este, toda esa, esa línea de, de, de la pianística, digamos, de alguien que se, consagr se consagró su vida a eso. Mi padre, no hay que olvidar que era militar de profesión, eh, su, su ganapán era ser militar, llegó a ser coronel del ejército.
0: Ah, no sabía. Sí,
1: sí, ese es otro tema que, bueno, después si querés lo. lo no quiero mezclar ahora clarines con pianos
0: y, y guitarras, pero bueno, este, mi madre. ¿Y vos cómo te llevabas con tu viejo milico?
1: Yo me llevaba con, bien, con, pero... eh,
0: no, Perdona, eh, no, no me refiero... Hice muy abruptamente la pregunta. Me refiero a con el paso de los años. Sí. Eh, Vos, mmm, militante de la canción, tipo metido en política, tipo que se tiene que exiliar, con los con los ojos de ahora, sin perder de vista aquello García Marquesco de uno no es lo que ha vivido, sino lo que reconstruye de lo que vivió. Ahí te entra la pregunta de: ¿Y, y, y qué voz, qué billete con un padre milico?
1: Claro, pero lo que pasa es que él fue al principio un militar tradicional, lo cual yo creo que fomentó esa separación de mis padres porque él quería a, a su mujer en el hogar, ¿no? Y mm. mi madre quería a la vez el pianista. Sí. Entonces, eso fue un problema. Este, Después, más adelante, él va haciendo un proceso en el cual trata de hacer obra social en un cuartel y, y le hacen una zancadilla, lo suspenden, porque, bueno, tocaba intereses que querían manejar otros, algunos que querían hacer negocios, por ejemplo, que los soldados plantaran verdura para autoconsumo, pero uh -huh. había otro que la quería vender, bueno, ese tipo de cosas. Uh -huh. este, y va haciendo un proceso de maduración, también influido por su nueva esposa. María Ledesma, que jugó un rol en esto porque ya venía con ideas progresistas. Se fue politizando esa, esa compañera de él y lo fue influyendo. Y también del lado mío y de mis hermanos. Tuvo otros hijos este, y, bueno, y, y todos éramos hijos izquierdosos. Sí. Y entonces, de alguna manera, mi viejo fue sensible a eso. Y la influencia de la Revolución Cubana. Y de algunos militares que empezaban a pensar de otra manera que hay excepciones, como en la iglesia hay Camilo Torres o hay figuras así. Sabemos que en el ejército ha habido Capitanes Lamarca, ha habido excepciones. Y sin llegar a esos planteos que son mucho más agudos, los que nombré, este, dentro de gentes que razonaron de otra manera en el ejército uruguayo, que era, digamos, menos prusiano, con una tradición menos autoritaria
0: que... No quiero sí. entrar en ese
1: tema con el de acá, pero bueno, era, era otra cosa no, el ejército. Está claro.
0: Bueno, iglesia separada del Estado, ¿no?
1: Por ejemplo. este Y bueno, y de alguna manera el ejército como que estaba en los cuarteles, ¿no? Hasta que irrumpió como irrumpió en la historia y, y, se, y no es necesario poner adjetivos, se sabe lo que pasó, pero ahí mi viejo tomó otra conciencia. Entonces fue, fíjate qué sorpresa cuando se cuenta esto en, en media página de, de radio, qué sorpresa cuando. Eh, él eh, es cofundador del Frente Amplio. Cofundador del Frente Amplio. Ya se retira del ejército siendo coronel de infantería de la región 4, que era el que iba a tener Gregorio Álvarez, uh
0: -huh. dictador
1: posterior, en Minas. La sede en Minas, él vivía en Minas, muchos años vivió en Minas. Y entonces este se retira y empieza a apoyar al Frente y da conciertos por el Frente Amplio, de particular ya. Sin, el uniforme queda en el, en, el sí, ropero, en
0: el ropero, no la
1: guitarra. El uniforme en el, el uniforme. Imperio.
0: Daniel estudió guitarra y adquirió una sólida formación como concertista Es en los 60 cuando se dedica a la música popular Como cantautor, docente y locutor de radio Y con una intensísima actividad en las luchas populares de su país En teatros, en las universidades, en los sindicatos ¿Cuándo, si es que lo pudiste calcular Te diste cuenta que te iba a esperar un exilio largo?
1: En realidad nunca pensé, nunca nunca le puse al tuve un almanaque interno. O sea, un calendario interno, nunca estuve calculando cuánto durará, va a durar, no va a durar. Sinceramente no, no lo pensé. Me vi en esto, yo yo, yo iba a vivir en Argentina. Sí. Era mi segunda casa, me vine en el 73 cuando ya no podía vivir en Uruguay. Me avisaron, te mandamos ropa, etcétera, ya me habían ido a ...a buscar por por segunda vez... ...primero había tenido una prisión muy breve... ...en la que hubo una campaña internacional... ...y bueno, logré salir... ...ileso de eso... ...pero después cuando cruzo a trabajar a Argentina... ...por cierto... ...con la ayuda de un compañero que saludo... ...va, va a pasar esto en medio de la entrevista... ...por favor. Por, por argentinos que quiero... Este, ...bueno, mis amigos acá... ...Omar Glesser, viejo amigo... Este, ...de larga data, de décadas... ...y Fidel Lerner que también fungió como, como representante y que era el que en esa época me, me traía a Argentina. Entonces vengo a trabajar un poco acá y me avisan que me mandan mis cosas, etcétera mensaje entendido. Era el, fue la etapa camporista acá, ¿no? Este, sí, la
0: y, primavera camporista.
1: Ah, ahí está, así se la llama. Y entonces, bueno, eh, eso significa que el, mi exilio en Argentina, que no quiero pensar, no cabe, mencionar qué hubiera pasado si yo me voy a Argentina. Entonces, eh, por un, un trabajo que me surca en Francia. Sí. Yo en Francia tenía a mi madre, la pianista que mencionábamos recién, Lida Indart, trabajando allá desde los principios de los 60, en los teatros, en las orquestas, en la ópera. Entonces aprovecho para encontrarme con ella. En ese momento tengo pareja francesa y bueno... Eh, y eso empieza a funcionar un poco en Francia y viene el golpe de Chile. Al, a la semana que yo llego prácticamente a Francia, viene el golpe de Chile. Entonces cambia la vida. Cambió la vida. Empezaron los conciertos solidarios en lugares inimaginables, la Salle Pleyel, la Mutualité, el Teatro d'Orsay. Bueno, en muchas partes de Francia, en general templos de la música, irrumpe la canción, la música popular latinoamericana, como elemento solidario. Denunciando lo que había pasado en Chile. Claro, la figura de Allende, socialista, motivó muchísimo, por ejemplo, a los franceses, ¿no? A través de Mitterrand y todo eso. Eso cambia mi destino.
0: Entonces. La mujer, que nunca hay que olvidarla, ¿no? Daniel Mitterrand. Sí, la, la mujer. Mina, es
1: excelente.
0: Una mina con el un trabajo, papel El trabajo. Increíble.
1: Eh, suscribo totalmente a Liberty. Suscribo totalmente. Porque el trabajo que ella hizo de apoyo a la solidaridad en América Latina por poner un ejemplo, es, es fantástico.
0: Increíble. Es fantástico. Eh, bueno, de hecho en Francia que tenés nieto, viviendo ahora... Bueno, hijo. tengo a mi
1: hija Trilce, que nació de esa etapa, en la etapa de, del exilio en el 81, nace Trilce, con lo cual confieso abiertamente mi, mi, mi pasión por César Vallejo, uh -huh. este, sobre todo que yo conocía a César Vallejo haciendo música sobre él, en la mitad de los 60, Pedro Rojas, Massa, todo aquello... Me marcó profundamente Un poeta extraordinario ¿no? ¿Qué pasó? Y un nieto, perdón Y, y un nieto, nieto que, es que, que es ahora es... tiene apenas un año este, Es el hijo de Trilce Se llama Gaspar Y allá están en, en, en,
0: en París Para escuchar de vuelta las entrevistas Bajarlas, guardarlas Como quieras Es Canta Cantautor Referente Un monstruo Daniel Viglietti, decime quién sos vos. ¿Qué pasó durante toda esa etapa del exilio con ese archivo que tenés, Memoria Sonora de América Latina, que algunos dicen sí. que es incalculable, no solo por el valor, sino por la cantidad?
1: Mira, yo Si creo, querés
0: empezar por la segunda, ¿es así, es incalculable lo que juntaste y qué pasó en el exilio con eso?
1: Bueno, es incalculable para alguien como yo que no tengo un, características de un, de ser, un, por ejemplo, un europeo ordenado, soy un uruguayo desordenado, ah. y he, he ido muy lentamente clasificando, repertoriando, pero la mayor parte de ese exilio está salvada, porque si no sería hasta un problema eso, hasta de humedades, digamos. este Está salvada porque fue derivada a, a un centro Benedetti que se creó en Alicante, en España. Mario, me con su generosidad de siempre, me dijo, Daniel, tenemos que hacer algo con ese archivo. Donde habían por ejemplo, yo qué sé, 15 entrevistas a él, seguimientos. Ahí decir,
0: tenés entrevistas a Chupanqui. Seguimientos,
1: seguros, figuras que yo fui siguiendo y otras que no, pero que son... Bueno no voy a dar nombres porque mira ese ese ¿Estás loco? ¿Cómo lo vas a es muy grande.
0: Este, Escúchame, y ahora que lo tenés digitalizado
1: claro, esa, esa parte está digitalizada, tengo que seguir agregando más elementos porque no, no, no paro. Por decirte algo, hace poco estuve cantando de unos un recitales en Buenos Aires en Caras y Caretas, como, sí. como después ha ocurrido ahora en Torcuato Tazo y va a seguir ocurriendo en,
0: en Torcuato Tazo, volvés 21 y 22 de abril, ¿no?
1: Exactamente, 21 y 22 de abril. ¿Y qué pasó? Este Y, y bueno, y en, 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 esa, en esa actividad, sin embargo, se me mezcla, a mí se me ocurre un poquito que me pasa, que el cantor que yo soy, o cantautor, como quiera Cantautor no le gustaba a Yupanqui el término el can Pero es práctico El cantautor eh, viene el, el, el hombre de radio le toca el hombro Y le dice, che, aflojá este, Déjame cantar y, y después yo estoy cantando Y viene el hombre de, de la tele Porque también hago tele Y me dice, che, afloja déjame hacer tele Vivo en una especie de triangulación de trabajo Que me gusta Hay mucha gente que hace multioficio este, son cosas comunicantes, vasos comunicantes, aunque yo me sigo sintiendo por sobre todo cantautor. Pero me encanta la radio y aprecio la televisión. La radio me apasiona. La televisión la voy llevando, me doy cuenta que se pueden hacer cosas muy buenas porque es un instrumento, ¿verdad? Depende de qué se hace con él.
2: Me miré en tus ojos pensando en tu alma, Adelfa Blanca me miré en tus ojos pensando en tu boca Adelfa Roja Me miré en tus ojos pero estabas muerta del fan
0: Cuando empezaste a, a musicalizar, eso fue 60, 61, si no me equivoco, a Guillén García Lorca, bueno, a ¿Sí? cubanos, correcto, a parece. Vallejo, Alberti, Benedetti, de avilariño y una ruta eh, larga. No musicalizaste nada de Galeano, hasta donde quiero saber, creo saber, pero este, trabajaste mucho con él. Pero digo, cuando empezaste a musicalizar a esos monstruos, ¿en algún momento tuviste prurito de acá no me tengo que meter, son demasiado grandes, los hablas primero? ¿Qué haces? ¿Pensaste en eso? Es ¿Cómo un, es cuando.?
1: Es un asunto.
0: Es ¿Cómo un es? Asunto. Es un asunto. Tenía mucha ganas de preguntártelo. Por ejemplo, ¿Cómo es animarse a.?
1: Por ejemplo, la, la, las primeras. La, lo, los primeros Atreverme sí. a clasificarlos así este, Fueron justamente con Lorca Con unos poemas breves Que no por casualidad Él los había titulado canciones Lorca también era músico claro. e, hizo, e hizo propiamente canciones también Pero en ese caso eran poemas Que se llamaban canciones Escritos en 1922 Yo creo haberlos escrito en 1962 La memoria a veces puede fallar por un año Pero es por ahí Esos poemas breves yo los, les puse música bebiendo mucha influencia del guitarrismo en que es otra etapa de mi vida en que dejada atrás la infancia del director imaginario del pianista que dio cuatro exámenes muy buenos pero dejó del guitarrista clásico ese guitarrista clásico se estaba formando había un proyecto de guitarrista clásico que me influyó mucho ese periodo de canciones mías y músicas mías sobre poetas. Y en el caso de Lorca fue muy notorio. Hay influencia de, de, de obras de la época de, del Renacimiento, del siglo de oro, hay por ahí resuena a veces cosas que tienen que ver con, con Luis Milán, con Gaspar Sanz. Este, esa, esa marca está ahí, a través de mis maestros, venerables maestros los dos, muy diferentes, muy diferentes. Primero, Atilio Rapat una suerte de, de alquimista que era capaz de, de transformar un sonido en algo bastante mágico, un hombre muy muy especial, muy carismático. Era, era como un, no, no me gusta hablar la palabra gurú, pero como un sacerdote uh -huh. de la cosa. Y fumaba, fumaba tremendamente. Entonces todos los alumnos fumábamos. <risa> <risa> Él fumaba póker, se le movió el cigarro, eran unos cuetes tremendos el día que cambió de marca y pasó a fumar Nevada, y no hago propaganda porque creo que ya no existe no. más, se pone, se pone a fumar Nevada y empezamos a notar todos los alumnos que hemos cambiado Nevada sin hacernos ningún comentario. Bueno, un, un maestro en ese sentido de una fuerte influencia personal sobre, sobre el alumno, en el, en el buen sentido. No, dejemos el tabaquismo de lado. Uh -huh. este, y después, como yo quería redondear mi formación musical, no quedarme solamente estrechamente ligado a la guitarra sino a aprender un poco más entro al Conservatorio Nacional lo que hoy se llama Escuela Universitaria de Música entonces empiezo a estudiar un poco más de teoría un poco más de los basamentos de la armonía de, de, hago práctica de dirección de coro un poquito esas, esos elementos coadyuvantes y ahí necesariamente hay que estudiar guitarra para que se justifiquen los otros cursos y ahí está nada menos que Abel Carlevaro maestrísimo, otro o, nada que ver con Rapat, otra cosa un hombre que poco a poco va ha ido revolucionando, ahora se nos fue, pero revolucionó la técnica guitarrística, ¿no? La obtención del sonido, la posición del instrumento con el cuerpo, un sonido prodigioso.
0: Nada más y nada menos que Biglietti está contando quién es. Desde 2009, los domingos, decime quién sos vos. Desde 2009, Decime Quién Sos Vos, un programa de colección, digamos, es entrevista, es tema, es historia, emoción, ¿por qué no? Esto es Decime Quién Sos Vos. Hoy cuenta quién es un prócer, uno de los máximos referentes de la música popular latinoamericana. Hoy cuenta quién es Daniel Viglietti.
2: Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra Qué habrá pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos dé a desalambrar a desalambrar que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel de Pedro y María de Juan y José
0: cuando miras ahora hacia los 70 a mí me gustaría mucho referenciar me acuerdo haberte ido a ver al ópera este, Sí eh, Vos presentabas canciones chuecas Estábamos hablando del 72 Por ahí Yo tenía Exacto. 17 Exacto. años Y era Era un octámbulo impadernido Me iba al Luna Park, al Maipo Y a verte a vos este, No me voy a olvidar nunca Porque el ópera estallaba eh, Con, qué ir el Santo Padre A desalambrar bueno, sí. Sí, sí. Cuando mirás aquella aquella etapa, mm. eh, ¿hay algo que hoy te suene consignista, panfletario o cosa por el estilo? ¿O por el contrario lo reivindicas absolutamente?
1: Bueno, yendo a ese tema, yo me hago mucho la pregunta. Me hago mucho la pregunta porque cuando escucho alguna grabación que cada mil años me pasa de cruzarme con alguna toma de esa época o... o o hacer una selección para un disco de varios temas de diferentes tiempos este me hago esa pregunta yo creo que siempre está esa cornisa en la cual eh, está el peligro de caer en lo panfletario, aunque el panfleto en sí mismo es un género ¿eh? uh -huh. pero bueno yo no lo practiqué, ni mucho menos ni, ni lo busqué de profeso, pero siempre reivindico que es un género, pero no caer en lo comillas panfletario este consignista uh -huh. es una palabra que usaste que está bien está, está bien aplicada este, y yo creo que claro, puede sonar a auto, autoafirmación pero lo digo con toda sinceridad creo que salí bastante ileso de ese riesgo con lo cual yo no podría hoy hacer una canción con esas características con ese, con ese mismo eh, tono para decirlo de alguna manera, no musical, sino tono del asunto. ¿no? Sí. Este, porque, porque Con esa épica, digamos. Porque claro, porque además eso me venía. Aquí nadie inventó la pólvora en todo esto de lo artístico, ni aquí ni en ningún lado, nadie inventó nada, todo viene, todo venía de una sociedad, de los poros de una sociedad que estaba sudando lucha, sudando injusticia, sudando reclamo, y que por caminos diversos, se podrían discutir horas, cuáles eran los acertados, cuáles más, cuáles menos, este, todos esos caminos que se practicaron. Este, era una incitación a decir algo. yo me, en, en mi tercer disco, yo creo que me acuerdo que escribí un textito atrás donde hablaba de las mezclas musicales que ya mencionábamos, cómo a mí me influía un, un que un tormo, ¿no? y también un stravinsky, porque la música es una sola, etcétera Pero también mencionaba eh, la necesidad que yo sentí de la palabra, por lo cual me transformé en esto que a veces se llama trovador, este, la palabra, para decir, para opinar, para equivocarme quizá opinando, pero poder expresarme. ¿no? Este, eso generó el cantor. Y yo creo que puede haber habido alguna canción que yo necesite hoy contextualizarla, en el sentido que hay canciones que de pronto yo canto y alguien puede pensar, pero este hombre, ¿qué quiere? ¿Salir ahora a la calle a, a, a luchar en la calle? Bueno, es un documento de un momento en que esto fue necesario. Puede volver a hacerlo. Yo no descarto nada de eso porque la historia es un laberinto, es una espiral con muchas sorpresas. Caramba, si las habrá. Este, pero, eh, digamos que a veces contextualizo algún tema. Y digo, esto yo lo escribí en tal momento. Esto yo lo escribí en tal momento. No, ¿es eso? A no, a veces. En, en las canciones más punzantes En las canciones más, más Abrazadas con la realidad Es lo que capaz le hubiera pasado A la maravillosa Violeta Al cantar que dirá Santo Padre donde, donde menciona un Santo Padre Que, que ya no es el mismo o, 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 o a un Julián Grimau Que ya no está etcétera, Porque todo tiene una cierta contingencia Todo, todo lo tiene También cuando Beethoven Escribe, saltando diferencias Cuando Beethoven escribe la la, la sinfonía que, 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 que dedica a Napoleón, la heroica es, no la tercera, sí. este, después tiene que tachar la dedicatoria. ¿verdad? Todo tiene contingencias, eh, abrazos, cambios. Yo no me arrepiento. Si, si, si también la conclusión de este tema es, te arrepentís de lo que hiciste, yo no me arrepiento. Lo cual no quiere decir que lo volvería a hacer de la misma manera. Pero tengo un profundo respeto por ese contexto humano que luchó por contra la injusticia. Vamos no, a decirlo brevemente para no caer en la retórica Luchó contra la injusticia Buscando un mundo que fuera Algo mejor para el ser humano Un gran respeto por eso Un gran respeto por los que dieron la vida por eso Y sin ahora dramatizar A pesar de que estamos en unas fechas Ahora en marzo sí. muy fuertes En este país Y, y, vale, y vale decirlo no, me, no, no nos arrepentimos Y nada fue inútil Y todo pienso Valió la pena, a pesar del enorme costo de sufrimiento Y que esto, las palabras son fáciles de pronunciar Y haber vivido los hechos es otra cosa Pero sin embargo, por respeto a los que vivieron esos hechos Por respeto a un... a un, Por ponerte un caso que anoche me desvelé antes de viajar Mirando una noticia que había salido, una referencia Pensando en un Rodolfo Walsh, por ejemplo Por respeto a, a todos esos seres no No hay arrepentimiento y todo valió la pena
0: es en 1973 cuando Biglietti se exilia en Argentina y más tarde en Francia por 11 años. En ese exilio recorre con su canto de Europa, Latinoamérica, África, Australia y regresa a Montevideo el 1 de septiembre de 1984, recibido por una multitud en el recital quizá más emocionante de sus años de carrera. Desde entonces edita numerosísimos trabajos Entre los cuales está el A Dos Voces con Mario Benedetti ¿Qué te pasa, ya que mencionaste marzo, la fecha que es, que es eso en la Argentina La movilización que hay acá con ese tema De parte de los, no vamos a llamarles sectores masivos Pero los sectores más significativos de la sociedad ¿no? Uno siempre cree que hay la diferencia entre lo significativo y lo representativo si fuera por lo representativo, las madres en su momento eran las viejas locas y después terminan siendo un símbolo universal. Eh, ¿Qué te pasa en la relación con la Argentina? A vos, uruguayo, de izquierda, progre, como quieras. Sí. Eh, y el hecho de que Uruguay haya avanzado tan poco en el castigo a sus, a sus genocidas a sus dictadores y la relación de eso con la Argentina porque además muchas veces, vos sabés Daniel eso lleva a hablar de que en verdad hay un mito con el progresismo uruguayo uh -huh. ¿a vos qué te pasa con eso?
1: bueno, yo creo que en general y es una cosa que yo digo desde hace muchos años antes de que entrara toda esta temática tan fuerte no siempre he dicho que los argentinos acá entre amigos, he dicho usted, se idealiza mucho el Uruguay y te este, necesitan un Uruguay. Me acuerdo una caricatura de, de rep, una vieja caricatura de rep en página 12, de la tira esa, ¿Mm? en este, que el personaje. ¿La de la contratapa de paz? Sí, no, en, sí, el humor, sí, sí, el flaco, ¿cómo se llamaba el personaje? No me acuerdo ahora. Este, Gaspar el Revolú. Gaspar el Revolú. En un momento dice, eh, nombra símbolos de, de Uruguay, culturales, políticos, y dice: Uruguay. Mi Cuba de bolsillo o de o algo así, ¿no? este, Y yo creo que no, no, no dice de bolsillo en mal sentido, dice mi, cierto, claro. mi, mi pequeño eh, refugio ahí que tengo. Yo creo que sí que se idealizó mucho al Uruguay, con las diferencias del caso que vos señalabas hace un rato, en línea de ejército, iglesia, etcétera, Pero pero por otro lado, este, yo creo que acá se siguió adelante con una política... De, frente al tema de los derechos humanos Muy importante Muy importante desde, desde momentos en que, bueno Hubieron hechos simbólicos Cuando iba a llegar alguien que bajara un cuadro De una pared de un dictador no este, Esto lo digo por encima de lineamientos Partidos, uh -huh. grupos Porque yo en estos casos Allá hay un dicho, cuando te pones a hablar de algo Y te dicen, ¿y vos te, qué pensás de tal cosa? Allá decís, yo argentino Es un dicho allá este, yo acá diría que muchas cosas, cuando estoy acá, yo digo yo uruguayo. Pero sin embargo, no se me escapa esa pregunta, ¿no? ¿Quién hubiera pensado que iba a haber una mano concreta que iba a descender a un dictador al piso?
0: Sí, si querés irte 30 años atrás de eso, ¿quién hubiera pensado que iba a haber un juicio a la Junta? Por ejemplo,
1: por ejemplo, por ejemplo. De,
0: no. Encabezado, si querés, más allá de del clima de época por un socialdemócrata de Chascomú finalmente. Este, y de claro. todas maneras es interesante lo que decís porque la verdad es que no, no me es fácil encontrar uruguayos que vengan y te digan ustedes nos idealizaron. No, yo creo No que tenía que... idea de cuál iba a ser tu respuesta. Yo, creo que, sí, quiero yo creo que
1: sí, y y por otra parte te comento y es notorio, está grabado en, en muchas actuaciones y cosas que yo digo y saludo a los argentinos por lo que han hecho en materia de derechos humanos. los saludo. los saludo porque ha sido un camino ejemplar. Dentro de un tema que es inagotable, que nunca se va a poder saldar totalmente, porque eso lo sabemos todos. Nunca se va a poder llegar a, poder llegar a saber todo, de todos, de todas, absolutamente. Pero, sin embargo, ha habido avances tremendos. Y en Uruguay eso no ha sido así. Y es una de las tareas que ...en que yo centro mi trabajo... ...yo en Uruguay no tengo... ...no, no estoy aliado a un partido... a ...una organización... A un, ...a un grupo... ...bueno, lo que yo pienso políticamente... ...se puede ir deduciendo de mis canciones... ...no necesariamente de las viejas... ...en parte sí... ...pero de canciones más recientes... ...hay un razonamiento, hay un sentir a través de las canciones... ...se deduce... ...yo no preciso mostrar un carné... Pero, ...pero en todo caso... ...estoy así... ...centrado en combatir la impunidad es, es una no me siento solo no estoy solo en eso hay grupos humanos que lo hacen y que eh, digamos desbordan los cauces partidarios este, hay gente que lo piensa hay gente que lo hace este, y, y bueno y pe pienso que esa, ese camino hay que se seguirlo profundizando aunque hayan problemáticas como pasó ahora con lo, los juicios de Roma siempre hay accidentes de camino dificultades pero hay que insistir. Y Argentina ha sido, hasta nuevo aviso, un, un ejemplo. Hasta ahí, un ejemplo.
0: El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Cantautor, un monstruo. Daniel Viglietti Decime Quién Sos Vos. ¿Qué te está pasando cuando girás por América Latina ahora? Con el clima de época. sí Y, y además, si querés... ...la puntualidad de este momento... ...si cabe la figura... ...donde... ...se venía... ...de una suerte de setentismo redivivo... ...con todas las distancias... ...a partir de... ...derechas derrotadas... Uh -huh. ...electoralmente... ...que creo que... ...como concepto es mucho más fuerte que decir... ...triunfaron procesos de izquierda... ...porque eso se puede discutir... Sí. ...pero que hubo derechas derrotadas... ...no cabe ninguna duda... ...y ahora... Pasa el golpe en Brasil, pasa Macri... Pasa... No sé qué va a pasar en Ecuador... este Pasa la inestabilidad en Venezuela... Más allá del, 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 ¿Sí? del, del, del de la guerra mediática y de lo que muestra... Bueno, pasa México, ¿no? Oh, tremendo. Convertido en una... Tremendo. En una suerte de colonia asumida... Y entonces, ¿a vos qué te pasa? Porque... La, la vida te dio la fortuna Bueno, no dio De vivir un proceso Progre Que yo creo que después de los 70 Y tras la derrota de los 80 Pensamos que no íbamos a ver Y apareció un tipo que bajó un cuadro poner, me, me gustó la figura ¿Y ahora? Sí, y ahora Y en la diversidad de esos
1: mapas Que, que están en movimiento que, que, que van sufriendo cambios internos eh, nosotros estamos muchas veces acostumbrados y, y yo a veces lo hago a, a la imagen de la, de, la, de la América Unida, de, de esa sola América de la, de la que somos todos pero sin embargo hay que ser consciente de matices, de, de, de ritmos cardíacos de cada historia de cada sociedad este, hay diferencias en todos esos mapas que nombraste, pero es cierto que hay una impronta general de, de avance de las derechas uh -huh. de una manera de frenar toda posibilidad De que aparezca una nueva edición de la rebelión Porque no va a ser igual que la rebelión anterior Eso sería, la historia no se repite En este sentido no se repite Pero hay indicios de que hay generaciones nuevas Es muy fácil desde el podio de la edad decir Que los muchachos no saben, no tienen memoria Pero bueno, este a ellos les ha tocado Una, una etapa de página en blanco muy dura Que a nosotros no nos tocó a nosotros no nos tocó eso. Y bueno, y hay que escribir una nueva historia, hay que pensar nuevas acciones, nuevos caminos, este y, y eso lleva trabajo, lleva tiempo, y hay que confiar en el relevo. Si no estamos condenados a un, a un fracaso que va más allá de lo generacional, ¿verdad? Entonces... Eh, bueno, eh, cuando yo me muevo vos me decís, cuando te mueves en América Latina Que no es todo lo que yo quisiera, eh, por cierto Ojalá pudiera moverme más Pero cuando he ido a cantar a Brasil O he ido a cantar a, a México a, a Bolivia, a Venezuela eh, Encontrás que hay un hilo que une todo eso por, por, por arriba de las diferencias Está ese hilo fuerte Está ese hilo para, para volver a tejer Pero viene la tijera, ¿no? Viene la tijera que quiere cortar todo intento de tejido nuevo. Este, y hay que estar muy atento a eso porque hay mucha fuerza detrás de eso. Hay mucho poder económico. Todo esto es un, un tema además económico, es volver a sojuzgar para explotar mejor, ¿verdad? Este, y en todo eso de los países que nombraste, yo pondría, no como punta de lanza porque no tiene sentido, pero sí como un país tremendamente dolido y Haití, lo que está pasando en Haití, ¿no? Tremendo, tremendo. Ahora yo tuve contacto con. Hicimos un acto solidario con Haití en, en el velódromo de Montevideo, que llovió un poco y, y eso quitó un poquito de público, pero hubo una pasión muy grande de solidaridad con Haití, que es un país que está desangrado, ¿no? Desangrado. Y estamos desconformes, aparte del tema que hablábamos de los derechos humanos, de la, de la política tímida, eh, zigzagueante sobre los derechos humanos, estamos esperando. ...que eh, se retiren las tropas de la minusta de, de Haití... ...que también ustedes tienen tropas allí... este ...ahora el presidente Tabaré Vázquez acaba de, de, de comentar... ...que van a ser retiradas en abril... ...bueno, bienvenido sea ese retiro que Chiflé... ...nuestro legislador Chiflé, Guillermo Chiflé... ...renunció en 2005 a su cargo en la Cámara... ...en discrepancia con el envío de tropas uruguayas a Haití... ...y tenía toda la razón, socialista... Este, ...entonces bueno... Mirá los años que pasaron. ¿no?
0: Durante muchos años fue imposible encontrar los discos de Biglietti previos a la dictadura porque el sello Orfeo pasó a manos multinacionales. En 1999, después de un largo juicio, logra recuperar sus derechos. Y paralelo a su actividad como músico, concreta una intensa tarea de investigación y difusión de la música latinoamericana. Está ese archivo musical, Memoria Sonora, de América Latina, que incluye, además, entrevistas a músicos y escritores. Hace un rato mencionaste Cuba, ya que estamos en recorrido de mapa sí. eh, latinoamericano, y de lo que te impactaron los cubanos en su momento. Eh, ¿Volviste a Cuba hace poco? Sí,
1: hace poco volví. Este,
0: y, ¿Y te encontraste con qué? Mirá, ¿Sentimental? Tío e ideológicamente. Sí,
1: cuando me nombraste a Cuba te iba a decir enseguida, porque venía justito, que es la isla de la otra cara, si pensamos con Haití, ¿no?
0: Claro, es aquello, bueno, Haití es aquello que era el destino de Cuba, de no haber habido revolución.
1: Exactamente, exactamente.
0: Eso, hasta, in, hasta un tipo de derecha con honestidad Tien, intelectual tiene, te lo tiene, tiene que reconocer. Tiene que admitir,
1: lo tiene que admitir. Este, y con honestidad intelectual, un tipo de, de izquierda como somos... Muchos de nosotros, yo, yo tengo que mencionar que sí, que hay cambios en Cuba, que Cuba no podía permanecer estática, que es enigmático lo que puede pasar con toda esta revisión uh -huh. de la relación con Estados Unidos, pero que también, otra vez vuelvo a la imagen del podio, del dedito en alto, aunque sea el dedito izquierdo, hay que ponerse en la situación real de Cuba, ver qué va pasando, qué va ocurriendo, cómo se maneja esa, esa cosa de, del del, del, del aquí, aquí no es el gran hermano no como Norwell, es el gran vecino no que, que que se venga otra vez a meter, vamos a ver qué pasa además con una nueva administración norteamericana como la de Trump este, qué es lo que va a ir pasando pero yo respiré dentro del trabajo que tuve en Cuba, que fue en, en este caso muy dentro de una burbuja yo a veces he pasado más tiempo en Cuba grabando, conviviendo con más cantores, gente, esta vez fue más acotado por razones de tiempo mía yo fui a hacer un homenaje a Benedetti que por cierto, tengo ganas de presentarlo de nuevo en Argentina. Una, una evocación de Benedetti con imágenes, con un contrapunto con imágenes, testimonios suyos, lectura de poemas y todo eso. Este Estuve muy dentro de una burbuja. Entonces estuve en Casa de las Américas, estuve en la UNEAC, la Unión de Escritores, este, entre entre hermanos, hermanos de, de oficio, de, de, de ideas.
0: Bueno, no, no. de hecho te presenta a Silvio Rodríguez, ¿no? Pero,
1: eh. Sí, por ejemplo, seguro. Silvio vino y tuvo la generosidad de presentarme, Vicente Feliu de cantar una canción. este, Pero yo siento que hay una lealtad hacia, hacia la Revolución Cubana, no exenta de que nuevas generaciones se hagan preguntas y... Y, y busquen seguir avanzando y no, no oxidarse, no oxidarse. Es lo que me parece.
0: Desde 1994, Viglietti conduce Tímpano por Radio El Espectador de Montevideo, que se retransmite en Argentina, Venezuela y Francia. Y desde 2003, Párpados, por TV Ciudad de Montevideo. ¿Te pasó que sintieras que alguno era tu mejor momento, profesionalmente hablando? Aquellos oh, años este, ninguno... De lo eh, profesional habló. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y bueno, quizá en el periodo en que yo tuve más actividad, eh, desde el punto de vista de reiteración de recitales, publicación de discos con más abundancia, con, con menos tiempo entre uno y otro, que es el periodo de canciones chuecas, se cierra un poquito con, con el exilio, ¿no? Uh -huh. En el exilio yo tuve un, un poquito un cierto parate. Este, que lo padecimos varios no, me costó mucho volver a, a crear en el exilio, pero también intenté aprender del exilio, el encuentro con gentes valiosa eh, aprendí mucho de, de, la lista sería larguísima pero de trovadores, de escritores de militantes, de, del encuentro con gentes que se transformaban, de ser militantes anónimos en sonidistas en armadores de propaganda para un acto de solidaridad, todo eso me enseñó mucho, todo eso me enseñó mucho el exilio no fue, digamos, yo no lo hiperdramaticé, porque primero tenía claro que el centro del drama eran los desaparecidos, los torturados, los presos y los presos invisibles adentro del país, los que no tenían rejas, lo que la gente que vivía dentro de nuestros países sometida al silencio, a la censura, todo eso. Eso era lo esencial. Nosotros éramos un, un cerco exterior que tenía que ayudar. Tenía que ser sensible a todo eso Pero no éramos el centro del drama Nunca quise sentir eso Respeto si sí. sí, pudo ser sentido por alguien Pero yo traté de no sentirlo De no vivirlo este, Me dediqué a hacer cosas Trabajé en radio Hice música para, para versiones radioteatrales De obras latinoamericanas Este, Bueno eh, y Otra vez los muchos oficios Empecé a trabajar en, en Radio Nacional de España En Radio 3 en la época este, en, la, en la voz de Alemania En la VDR en Alemania Haciendo programas que, que se traducían Después al alemán, sí. sobre canción Bueno este, Estuve cantando En, en, en el Teatro d'Orsay, por ejemplo En un momento dado y me crucé con Jean-Louis Barot Que era una figura señera sí. del teatro francés Y le dije Tímidamente Barreau, eh, en, en En mi limitado francés De esa época, ahora lo hablo mejor Pero en aquella época era de pocas sílabas, eh, por favor, podría haber a un actor joven que leyera un texto de un preso político uruguayo que ha salido a las cárceles, un texto muy lindo, que es, que vale porque es hermoso. Y lo miró, lo leyó, era la traducción al francés, y dijo, Mohamem, yo mismo lo voy a leer. Bueno, cosas así te levantan el, el, el ánimo, te, te demuestran que, que no hay pueblo que no tenga reservas solidarias, de, de cariño al ser humano. Mentira que los franceses, que los alemanes, que los, que los argentinos, que los uruguayos... No, no,
0: todos los pueblos tienen... Bueno, sobre todo respecto de los franceses hay una... Bueno, todos tenemos estereotipos, es cierto. O todos sufrimos estereotipos. Pero, por ejemplo el tema de la frialdad francesa, Digo, ¿viste? el arco que va desde de no se bañan hasta que son fríos.
1: Ah, no. Sí, son, hay cosas muy esquemáticas. cosas muy Hay esquemáticas, cosas muy, muy, muy esquemáticas. esquemáticas. Si oís una canción de Leo Ferré, por ejemplo, del anarquista, del, del libertario, es una calidez y una pasión que, Dios mío, equivalen no sé cuántos, a cuántos baños del alma.
0: ¿eh? Decime que sos vos. Superá la que, la que dijiste antes. Ah, eh, una, no, cuando dijiste, una especie de autodefinición. Claro, no, porque cuando dijiste, te la voy a quemar, pero cuando dijiste, soy un escritor que canta, dije, puta madre. <risa> claro, jodió el final.
1: <risa> bueno, Hay bueno. que
0: superar un escritor bueno, que canta bueno. como autodefinición. Bueno, así que mejorate, <risa> bueno, dale. Bueno,
1: a ver, a ver qué puedo decir. Este Y bueno, mira, eh, no sé si definir lo que soy, o, o quizá también lo que, que ya lo dije, sino. Lo que me hubiera gustado también ser, de no ser un escritor que canta, me hubiera gustado ser un escritor que escribe. Me hubiera gustado ser después un cineasta, porque soy muy cinéfilo, ese es un tema que me apasiona. Para mí la influencia del neorealismo italiano y del cine de Berman y tantas otras cosas, y del cine latinoamericano, San Ginés, etc., este, de películas como La Batalla de Argel o como La Patagonia Rebelde, es muy fuerte la influencia en mí, tanto como la de la música. Y si no, me hubiera gustado ser psicoanalista, porque conocí a un psicoanalista formidable que fue Jorge Galeano Muñoz, este, por cierto, tío de Eduardo, del escritor de Eduardo Galeano, este, y trabé amistad con Jorge Galeano, como también con Eduardo, pero son, son otras, otros caminos, este, y entendí la importancia de recorrer también el sí mismo, de recorrer eh, el país de adentro de uno, con sus precipicios, con sus sombras, con sus luces, con sus fallas, con sus aciertos, con sus pasiones. Eh, eso me marcó mucho, muy importante, ese, ese doble esa, esa interacción que tiene que haber, que no la descubro yo, ¿no? Este, fiel lector de Fran Fanon en la época, este, y bueno, y seguidor de todo eso. También conocí a Marie Langer claro. en Cuba, y le hice una entrevista a Marie Langer. Y bueno, y no por casualidad, mi mujer Lourdes Villafaña es psicoanalista, que yo creo que no es casualidad.
0: Este, Daniel bueno, Vivetti y todo eso.
1: O quisiera hacer todo eso, pero se remite a ser el escritor que canta, y yo tendría que agregar, y que hace radio y televisión. Tímpanos y párpados.
0: Daniel Virieti. No
2: digo nombre ni seña, solo digo compañeros, nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería camarada contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos repartida la sangre libre se acerca ya nos trae la nueva vida la sangre de Tupac la sangre de Amaru la sangre que grita libera hermano la sangre de Tupac la sangre de Amaru la sangre que grita libera hermano la sangre de Tupac la sangre de Amaru la
1: sangre que grita libera hermano